0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, comme je vous disais la semaine dernière, l'homme n'est quand même pas tout à fait maître de tout, et puis euh, il y a <rire> parfois des petits, des petits imprévus. Alors nous allons continuer notre enquête sur la condition humaine. Nous avons vu la semaine dernière euh, comment l'épopée de Gilgamesh met en, place, met en place un certain nombre de questions des problèmes, et nous allons reprendre cela par rapport à la fonction de l'homme telle que les textes le, le voient dans le Proche-Orient ancien et aussi, bien sûr, dans la Bible. Et évidemment, la question de l'homme elle est liée à la question des origines. La question des origines, je pense, c'est une question qui occupe, je crois, presque toutes les religions. Hein, D'où vient l'univers D'où vient l'homme mais aussi, évidemment, la science. La science, je pense, une grande partie est aussi consacrée à cette question des origines. Et comme personne n'était là au moment des origines, bon, il faut, euh, faut mettre ça par récit. Alors, il y a beaucoup de récits de création, dont je vais vous en présenter quelques-uns. Il y a aussi, évidemment, des récits des scientifiques. Le Big Bang, ce n'a rien d'autre qu'un mythe d'origine moderne, hein, les scientifiques le disent eux-mêmes, c'est une belle narration, il faut bien mettre les choses un peu en récit. Et quand on parle, quand on parle des origines, quand on parle de création, ben évidemment on utilise des concepts, des idées euh, qui vous sont familiers et évidemment, euh, puis aujourd'hui c'est Valentin, euh, une des modèles les plus courants, c'est la sexualité ou l'engendrement. Donc l'idée que la création se fait par engendrement. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fréquent, surtout en Égypte. Dont je ne veux pas vous faire un cours sur les mythologies égyptiennes qui sont bien trop complexes pour que j'oserais m'y aventurer. Mais juste un exemple de la cosmogonie d'Héliopolis, qui fait partie des plus anciennes, où en effet, on va en effet qu'il y a un point de départ qu'on ne peut pas tellement localiser, c'est le Noun, sorte de chaos aquatique. Du Noun, en fait, va sortir le soleil, alors sous différentes formes, Ré ou Atum ou Khepri, et ce Atum, il est toujours seul, donc il n'a qu'une seule possibilité. Par masturbation, en fait, il va mettre au monde le premier couple divin, Shu et Tefnut, qui eux, de leur côté, vont engendrer Geb et Nout, donc la voûte céleste et la terre, donc, qui vont engendrer ensuite Isis, Osiris, vous connaissez peut-être tout ça, Seth et Nephthys. Et surtout, ce qui est intéressant ensuite, que Seth va tuer son frère Osiris et avec la semence d'Osiris, euh, <coughs> en fait, Isis va engendrer Horus. Et Horus va être celui qui va repousser en fait Seth Seth qui devient aussi le symbole du chaos et Horus devient ainsi le prototype du pharaon donc le pharaon en fait est déjà le roi est préfiguré dans cette série d'engendrements le pharaon aura aussi ensuite une autre fonction à savoir séparer le ciel et la terre ça c'est aussi évidemment un modèle qu'on va retrouver dans la bible n'est-ce pas il faut séparer la création ça peut se faire par engendrement mais ça peut aussi se faire par séparation ici vous avez euh, donc le ciel et la terre mais qui en égypte sont justement le contraire le ciel est féminin et la terre est masculin donc là aussi on pourrait se poser beaucoup de questions euh, sur cette <coughs> inversion et puis ce que fait ici Chou plus tard le pharaon va répéter ce geste donc, de séparation pour garantir en fait, l'espace où les hommes peuvent vivre et où le soleil peut faire euh, <coughs> sa tournée journalière. En Égypte, les dieux sont donc présents sur terre, comme vous le savez, dans les statues et aussi dans les animaux, surtout au niveau de la religion populaire, mais surtout en fait, le premier image des dieux c'est le roi, c'est le pharaon. Le pharaon, en fait, est appelé image, image du dieu créateur, mais aussi simplement image de tous les dieux. Les dieux se matérialisent d'une certaine manière dans la figure du pharaon. Et comment sont appelés les autres hommes Ils sont souvent appelés les larmes d'un dieu l'arme de Ré notamment, l'arme du soleil, avec des récits euh, différents. Un récit, en fait, raconte comment euh, Ré va soit perdre un, un œil ou va envoyer son œil en mission. Euh, cet œil ne revient pas, Ré va le remplacer par un autre et du coup l'œil qui finalement revient n'a plus de fonction et va donc verser des larmes à partir desquelles vont naître les humains et finalement cet œil va être transformé en uréos, en cobra qui se trouvera sur euh, le front de Ré et bien sûr aussi du pharaon et qui d'une certaine manière est symbole de la royauté et protectrice du pharaon. Donc, <coughs> Vous voyez, en Égypte, il y a l'idée d'un lien assez fort entre d'abord les dieux et le, <coughs> le pharaon, mais aussi des hommes. Comme on peut le trouver dans ce texte de sarcophage, « J'ai créé les dieux de ma sueur et les hommes des larmes de mes yeux. » Donc toujours cette idée des larmes. Ou encore, dans un ostracon, Amonré a construit les hommes à partir des larmes de son œil, il a préparé ce dont avaient besoin les dieux. Ça, c'est intéressant aussi. Apparemment, et ça, on va le voir plus en détail, les hommes sont quelque chose dont les dieux ont besoin. Ça, on verra un peu plus tard. Et encore, dans la Sagesse de Mary Carré, les hommes sont appelés là le troupeau du dieu. Donc, le dieu est un berger, comme le roi, et à son image qui jaillit de sa chair. Donc, l'image n'est pas totalement réservée au Pharaon. De temps à autre aussi, les <coughs> hommes peuvent être images. Alors, est-ce que cette idée-là, vous l'avez dans la Bible hébraïque Une création par enfantement. Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible ah, Une hésitation alors, « oui, on trouve. Évidemment, ce n'est pas mis en récit de manière très précise, mais vous trouvez, par exemple, dans le psaume 90, « Yahvé, d'âge en âge, tu as été notre abri, avant que les montagnes soient enfantées, et que toi, tu aies accouché la terre et le monde, depuis toujours et toujours, tu es Dieu. » Donc ici, Yahvé, il est tout à fait comme Atum, n'est-ce pas Il est là et il accouche comme une femme, il accouche... Euh, <coughs> les montagnes et la terre et le monde. » C'est dit en passant dans un psaume, mais vous voyez, c'est une image qui a apparemment aussi était utilisée dans l'Israël ancien. Et qu'en est-il des hommes ben, On pourrait dire que cette idée n'est pas totalement étrangère non plus dans la Bible hébraïque, parce que dans ce texte du prophète Jérémie, on reproche en fait au peuple, ils disent au bois... « Tu es mon Père à la pierre, c'est toi qui m'as enfanté. » Et il me présente la nuque et non la face. Donc, en fait, Yahvé se plaint que le peuple, en fait, dit ça d'autres dieux en bois et en pierre, que euh, ils ont leur Père et ceux qui les ont enfantés, au lieu de le dire de lui, Yahvé. Donc, vous voyez, vous avez cette idée aussi dans la Bible. Ce n'est pas l'idée majoritaire, mais l'idée d'une création par enfantement, où que même les humains sont enfantés par les dieux, n'est pas totalement absent dans la pensée hébraïque. Prenons maintenant euh, les grandes traditions du Proche-Orient ancien, passons de l'Égypte au Proche-Orient ancien, et là, évidemment, il nous euh, <coughs> faut passer à Enuma Elish où, évidemment, vous avez une idée comparable. « Inuma elish », donc c'est simplement les deux premiers mots de cette épopée, lorsque, en haut, les cieux n'étaient pas encore nommés, manière tout à fait normale de citer les ouvrages. On commence simplement par les premiers mots. Et donc une histoire textuelle très complexe aussi, comme Gilgamesh, donc, euh, euh, comme les textes bibliques. Donc, on peut situer la composition, grosso modo, entre 1100 avant notre ère et 800 après. Déjà, on a des allusions dans d'autres textes à Enuma Elish, Donc, c'est dans ces 300-400 ans qu'on peut euh, situer cette épopée peut-être avec des traditions bien antérieures, notamment ce qu'on appelle à la suite des Allemands le chaoskampf, la lutte contre le chaos, qui est vraiment une tradition bien plus ancienne, comme nous allons le voir. Donc, quel est le but des numa Elish bien, Il y a deux choses. On va raconter la création du monde, mais aussi la création de l'homme, et aussi, et ça c'est très important, expliquer pourquoi Marduk, qui d'abord est un, un dieu mineur, dieu de la ville de Babylone, pourquoi ce Marduk devient le chef de tous les dieux. Donc c'est en effet une sorte de récit aussi de légitimation de Marduk. Après, il y a eu une version assyrienne que nous connaissons simplement par des fragments où là, évidemment, à l'époque néo-assyrienne, normal, on a remplacé Marduk par Assur, c'est Assur qui devient le chef des dieux. Et la dernière édition de ce... de ce texte, un peu comme Gilgamesh, il y a toujours des nouveaux fragments qu'on trouve. Là, c'est deux Allemands, Kemara et Metzler, qui, en 2012, ont mis ensemble tous les fragments que nous avons. Et eux ils pensent que qu'Enuma Elish était même une sorte de première partie d'un diptyque qui continuait après avec ce qu'on appelle l'épopée d'Era, où en fait Marduk perd pour un moment la royauté au détriment d'Era, mais va le récupérer après. C'est un peu comme à Ugarit euh, avec Baal, qui va d'abord vaincre Yam, la mère, et qui ensuite doit se rendre chez Motu, chez la mort, pour revenir ensuite grâce à sa sœur. Ensuite. Donc, royauté acquise, menacée et retrouvée. Donc, euh, que raconte l'épopée de Enuma Elish bah D'abord, euh, le début, c'est assez proche de ce qu'on peut trouver en Égypte ou ailleurs. Il y a une sorte de, de chaos, mais qui, là, est représenté, en fait, par une sorte euh, d'acte sexuel continu entre Tiamat, euh, qui représente les eaux salées, les eaux de la mer, et Apsu, qui représente les eaux douces. Donc, ça fait, évidemment, penser au delta de ou du Tigre, où les eaux des fleuves douces se mêlent avec les eaux salées de la mer. Pas et de cette union, des eaux douces et des eaux salées vont naître, comme chez Hésiote, toute une série de générations de dieux. Et d'ailleurs, bon, on pourrait aussi se poser la question... Euh, s'il n'y a pas des liens d'une manière ou d'une autre entre la théogonie des Yotes et Enuma Elish, parce qu'après c'est la même idée euh, que Absou, énervé ou peut-être aussi inquiet par ses enfants, euh, décide de les massacrer. Mais, justement, euh, Ea, qui devient ensuite le maître des eaux douces, Ea avant de l'histoire, et c'est lui en fait qui va tuer qui règne maintenant sur les eaux d'os. Ea ou Enki, c'est évidemment aussi le dieu ami des hommes, celui qui va avertir le Noé mésopotamien au moment où le dieu décide le déluge, et ainsi de suite. Alors Tiamat, vous imaginez, n'est pas content et va donc maintenant lever une armée pour combattre ses propres enfants et personne ne veut l'affronter, personne ne veut l'affronter, sauf... Marduk, Marduk, qui va donc mener la bataille contre Tiamat, à condition que les autres dieux, en fait, le reconnaissent comme leur patron. Donc, Marduk est notre roi, c'est le refrain. Et Marduk va donc évidemment s'attaquer avec des flèches à, Marduk et, pardon, à Tiamat et va évidemment remporter la victoire. Donc là, vous avez un Marduk avec Tiamat, mais qui a l'air plutôt d'un petit chien, c'est un, un peu... pas très, très... très dramatique, mais en enfin, fait, bon. Il y a d'autres représentations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que Tiamat est tué, bah, la création commence, puisque l'univers va être créé avec la dépouille de Tiamat. Donc, Tiamat, il faut vous imaginer ça comme un immense serpent. Hein, et avec euh, la dépouille de ce serpents, euh, <coughs> Marduk va créer l'univers. Il prend les deux euh, moitiés de son corps, créant les ciels, ou les cieux pour les dieux, et en bas, la terre pour les humains, qui ne sont pas encore créés, mais qui vont être créés dans la suite. Avec la, la tête de Tiamat, avec ses deux yeux, on a les sources de l'Euphrate et du tigre. Donc, en fait, le monde est le résultat d'une victoire contre un serpent chaotique, aquatique. Le monde, donc, naît à la suite d'un combat contre un monstre aquatique. De nouveau la question, est-ce que nous avons ça dans la Bible Oui, nous l'avons aussi. Dans le psaume 74... Euh, C'est une invocation au moment où le temple est détruit. Alors, s'agit-il euh, des événements de 587 avant notre ère, ou plus tard de la profanation du temple sous Antioche IV Difficile de savoir, mais à la suite de cela, ça commence, ton sanctuaire est abandonné. Et pour motiver Dieu, on lui dit Tu es pourtant. « Mon roi des origines, tu as maîtrisé Yam, la mer, par ta force, fracassant la tête des dragons sur les eaux, tu as écrasé les têtes du Léviathan, le donnant à manger à une bande de chacal, à toi le jour, à toi aussi la nuit, tu as mis à leur place la lune et le soleil, tu as fixé toutes les bornes de la terre l'été et l'hiver, c'est toi qui les as installées, inventées. » Donc c'est pareil, il y a d'abord le combat contre la mer, et ensuite... On installe jour et nuit, et puis les soleils, etc. Donc vous avez exactement la même idée. Et cette idée aussi se trouve déjà en Palestine, sur ce fragment, c'est un petit gobelet, vers la fin donc, du bronze ancien au moyen bronze, vers 2000, où certains pensent même que c'est un reflet de, de l'épopée Enuma Elish, c'est difficile de savoir, mais là vous avez en effet le serpent, là vous voyez, on a une sorte de firmament, et vous avez là le soleil. Alors, est-ce que c'est le reflet de Enuma Elish Difficile à dire, mais vous avez quand même là l'idée, de nouveau, d'un combat contre un serpent qui menace toujours la création ou qui, a, qui doit d'abord être combattu. Donc ça, c'est un thème, en effet, presque universel. Le combat contre le chaos qui a toujours un peu le forme, la forme d'un dragon comme ici, ça c'est certainement Marduk contre Tiamat, ou même en Égypte, où Seth, qui tantôt est un dieu dont on se méfie, mais ici, Seth va combattre le serpent Apophis qui menace en fait euh, la course du soleil. Donc Seth a aussi cette euh, possibilité-là. Et vous l'avez en Grèce avec Zeus qui combat Typhon, hein, pareil, ou un peu plus tard, dans le Nouveau Testament, lorsque l'ange Michel va combattre l'ancien dragon, il ne fait rien d'autre que Marduk contre Tiamat. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Puis après, ça entre dans la publicité, dans la propagande, comme ici, vous avez une affiche nazie, où le soldat nazi allemand va combattre le dragon bolchevique. Et vous avez le contraire, que j'ai vu à Budapest, maintenant c'est dans un musée du communisme, où vous avez l'homme communiste qui va abattre le dragon capitaliste. Après, vous pouvez euh, continuer, c'est un terme qui continue, hein, un terme qui continue, euh, jusqu'à des présidents des États-Unis, euh, pas peut-être le dernier, mais l'avant-dernier. Alors, maintenant euh, que ce combat contre le chaos a été vaincu, euh, dans Enuma Elish, arrive la création, la création de l'homme. Alors Marduk commence par dire « Je vais faire condenser du sang et faire exister les os. je vais faire surger un être, son nom sera homme, je vais créer l'être homme pour que lui soit imposée la corvée des dieux et qu'eux-mêmes soient en repos. » Donc on va tout de suite pourquoi l'homme doit être créé et c'est la même chose qu'on va retrouver dans Atrahasis, l'homme va être créé pour faire la corvée des dieux. Donc les dieux ont besoin, en fait, de l'homme. Et c'est Ea Enki, le dieu sage, qui va lui expliquer comment il faut faire. Marduk ne sait pas, mais Ea va lui dire que me soit donné un de leurs frères, un de leurs frères donc, de l'armée de Tiamat, <coughs> que celui-là soit abattu et que soient façonnés les gens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On va chercher le, le général de Tiamat, Kingu, et on va le tuer. De son sang, il créa l'humanité. Il lui imposa la corvée des dieux et libéra les dieux. Après que Ea le sage crée l'humanité, ils lui imposèrent à elle la corvée de Dieu. Cette œuvre, il est impossible de la comprendre, c'est grâce aux merveilles de Marduk que Nudimut, donc c'est Ea ou Enki, l'a créée. Donc, une fois l'humanité est créée, il faut que Marduk, maintenant, exerce le pastora, donc, et le berger des têtes noires, bon, ça c'est toute une question, pourquoi dans les textes mésopotamiens, les humains sont appelés les têtes noires, bah, si vous avez des idées, euh, qu'ils apprennent aux têtes noires à les révérer que les peuples se souviennent que leur Dieu soit invoqué. Donc, voilà le destin des hommes, révérer les dieux, faire la corvée des dieux. Les dieux sont les hommes, bah, ils ne sont pas vraiment des dieux. Et c'est exactement aussi ce qui se passe dans Atrahasis. Atrahasis, deuxième grande épopée de la Mésopotamie, qui lit et c'est pour cela c'est très intéressant aussi pour les études bibliques, puisqu'il lit le récit de création avec le déluge. C'est en fait en deux parties. Et là, ça commence avec une sorte de grève des dieux inférieurs qui ne veulent plus faire les corvées des autres dieux en disant, mais nous, nous sommes des dieux aussi. Nous ne voyons pas pourquoi nous devons creuser les canaux, nourrir les dieux, etc. Et donc, de nouveau... C'est le dieu Ea qui dit à une déesse qui tantôt s'appelle Mami, Belet-Ili ou Nintu, donc une déesse génitrice, crée l'être humain pour qu'il porte le joug, pour qu'il porte le joug de la tâche imposée par Enlil, pour que l'homme assume le dur labeur de Dieu. Et de nouveau, c'est un peu le même scénario, les dieux doivent se purifier. Un dieu, c'est pas trop lequel, est-ce que c'est un des dieux qui était parmi ceux qui ont fait la révolte Un des dieux, en fait, est mis à part et il est tué. Avec la chair de ce dieu, <coughs> Nintu mélange de l'argile, afin que Dieu-même et l'homme se trouvent mélangés ensemble dans l'argile et que de cette chair de Dieu soit issu un esprit. Donc, ça, c'est très intéressant. L'homme est en fait une sorte de mélange de l'argile et du sang divin. Et euh, dans euh, Atrahasis, il y a encore du crachat des autres dieux euh, qui euh, fait que l'argile devient un peu plus glissant pour, pour mieux le malaxer. Et en effet, euh, Beléthili va créer sept mâles et sept femelles qui curieusement ne vont pas s'accoupler, mais qui vont, eux, de leur côté, créer les mâles et les femelles. Ce qui est intéressant, donc, comme je disais ici, c'est cette idée du mélange, l'importance du mélange. Euh, L'homme a en lui du divin, autrement, il n'est pas humain. Et après, justement, comme nous l'avons vu en Gilgamesh, ce mélange peut poser des problèmes. Nous allons voir comment cela est réglé dans la Bible. Vous pouvez dire que c'est très différent, mais ce n'est pas si différent que ça. Nous avons dans la Bible surtout deux récits de création hein, qui se trouvent donc au début des textes bibliques, donc en Genèse 1 à 3. Vous avez d'abord un texte qui est souvent appelé le texte P, sacerdotal, parce qu'il est écrit par des prêtres à Babylone. Et puis un texte traditionnellement appelé J ou yaviste qui souvent était considéré comme plus ancien, qui est centré davantage sur la création de l'homme et de la femme, donc le récit que vous connaissez tous du paradis. Avant qu'on y va à ce deuxième, quelques mots sur le récit sacerdotal. C'est le premier récit qui ouvre maintenant évidemment toute la Bible, juif et chrétienne mais qui, à l'origine, a été écrit, évidemment, pour ouvrir ce qu'on peut appeler le document sacerdotal, hein, qui était donc plus limité, qui se terminait quelque part dans le Lévitique. Alors, ce récit-là, il est à la fois très différent et très proche de Enuma Elish et de Atrahasis. Il est proche par les concepts de séparation et aussi par le fait qu'il n'y a pas de ce qu'on peut appeler une créatio ex nihilo, ce que le théologien, le philosophe, appelle ensuite une création à partir de rien. Il y a quelque chose qui préexiste. Et d'ailleurs, les massorettes, bon, je ne sais pas ce qu'il faut en faire, n'est-ce pas Les massorettes sont intervenus très tard dans le texte hébreu quand ils l'ont vocalisé. En fait, si on personne ne le fait, mais si on prend la vocalisation vraiment à la lettre il ne faudrait pas traduire au commencement il faudrait traduire dans un commencement ce n'est pas Ba-Reshit c'est Be-Reshit alors là bon, on peut spéculer longtemps hein on peut aussi spéculer comme les rabbins l'ont fait pourquoi la Bible commence par un Bet et pas par un Aleph euh, ça aussi a donné lieu à toutes sortes de discussions qui nous intéressent maintenant moi. Mais ce qui est important, quand même, c'est de dire que c'est un commencement relatif, puisqu'il y a des choses qui préexistent. Lorsque la, commence, la création commence, il y a plusieurs choses qui sont là. Il y a le tohu vabohu, le chaos, en fait, les ténèbres, les ténèbres ne sont pas créées, et il y a tehom. teom, les eaux primordiales. Teom et tiamat, ce n'est pas très, très éloigné. Et la création, ben la création, elle va utiliser, ou le Dieu créateur va utiliser ces, ces matériaux pour mettre en place la création de manière très structurée, mais surtout par séparation et mise en ordre. La création en Genèse 1, c'est une séparation d'abord et puis une mise en ordre. Donc vous avez, de manière un peu schématique, d'abord on va créer en partageant les eaux, va créer le firmament, va créer la mer et la terre, et puis ensuite, on va créer tous les habitants, les luminaires, les oiseaux, les animaux terrestres, et tout à la fin, l'être humain. Et ça, c'est toujours structuré de la même manière. Donc, d'abord, Dieu dit, ensuite, il en fut. Ensuite, il y a la réalisation, ce soit Dieu qui fit ou les choses créées participent, la terre elle-même qui produit, finalement, la formule d'appréciation, Dieu vit que cela était bon, et l'appellation de la chose créée, jour, etc., et finalement, comptage des jours, puisque le tout, comme vous le savez, s'inscrit dans un cadre de 6 plus 1. Donc tout ça a l'air très, très harmonieux et, en effet, euh, relève plus d'une spéculation, je dirais, proto-scientifique que d'un épopée, nous n'avons pas le même style que Enuma Elish ou Atrahasis, euh, sans doute dû à des prêtres qui avaient connaissance des mythes babyloniens. Euh, L'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il s'agit justement d'un groupe de prêtres qui étaient parmi ceux qui étaient exilés à Babylone et qui avaient contact avec ces grandes épopées. On peut aussi imaginer que ces épopées au 7e, 6e siècle aient aussi déjà répandues, mais je pense que c'est la solution la plus simple. Alors, est-ce qu'il faut parler ici d'une polémique anti-babylonienne Souvent, on a dit ça, on a dit le récit biblique, c'est le triomphe du monothéisme contre les polythéismes babyloniens. Alors, est-ce vrai ben, Je dirais le nouveau vieil non, parce que Bien sûr, on peut dire qu'il y a une perspective monothéiste, c'est clair. Mais si vous lisez l'Enuma Elish, à la fête du Enuma Elish, qu'est-ce que vous avez sur la tablette 7 Vous avez les 50 ou 51 noms de Marduk où finalement on dit que tous les dieux finalement ne sont que des manifestations de Marduk où Marduk englobe tout. Donc on n'est pas si loin là non plus d'un monothéisme, entre guillemets. Et puis, n'oublions pas qu'en Genèse 1, le dieu dont il est question, il s'appelle Elohim. C'est un singulier et un pluriel. Il peut englober aussi tous les autres dieux, comme Marduk englobe tous les autres. Il n'y a pas de trace de combat, mais à l'origine, il y a bien théorème qui est, d'une certaine manière, intégré dans la création. Alors, on a aussi souvent dit que la création du soleil et de la lune, on, on évite le mot euh, « shamash » et « yareach », donc les équivalents babyloniens, puisque c'est des divinités, on les appelle simplement « luminaires ». Mais même dans la Genèse, ils ont une autonomie, parce qu'on dit qu'ils gouvernent le jour et la nuit. Donc, on leur laisse aussi leur autonomie. Et quand on vient à la création de l'homme, alors là, ça devient assez intrigant. Quand on vient à la création de l'homme, ça commence déjà d'une manière assez étonnante, parce que le schéma traditionnel ou le schéma euh, auquel le lecteur était habitué est abandonné. Dieu ne dit pas simplement que l'homme soit créé. Il y a une sorte de délibération, n'est-ce pas assez Adam kit Faisons l'homme à notre image, à notre statue, parce que le mot tzal c'est la statue. Faisons l'homme à notre statue, à notre ressemblance ou à notre modèle. Puis après, il dominera le poisson, l'oiseau, etc. Alors. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il la créa, mâle et femelle, il le créa. Voilà euh, ce qui est l'homme en Genèse 1, mais il y a des questions qu'il faut se poser. D'abord, pourquoi le pluriel Pourquoi le Dieu unique, puisqu'on est dans le monothéisme, pourquoi le Dieu unique dit-il créant Pourquoi parle-t-il au pluriel Oui, ça, c'est une question importante. Alors, parfois, on a dit, c'est un pluriel de majesté. Mais pas très attesté en hébreu. Alors, il y a une autre solution, c'est-à-dire, on garde quand même l'idée de la cour céleste, c'est-à-dire, comme dans le livre de Job, vous avez Dieu qui est entouré, en fait, de ses conseillers, de ses fils, etc. Et il tient conseil. Mais on peut peut-être aller encore plus loin. Parce que l'homme créé à l'image de Dieu, il est créé quoi Il est créé homme et femme, mâle et femelle. Créons l'homme à notre image. Alors peut-être vous avez simplement là le résudé du couple divin, c'est-à-dire le Dieu créateur avec sa paraître. Comme dit aussi Enuma Elish, il sera sur la terre comme au ciel. Créons l'homme à notre image, et peut-être, même si Achéra, nous l'avons vu l'année dernière, Achéra peut-être déjà éliminé de la religion officielle, il y a peut-être quand même encore un résidu de cette idée du couple divin, Yahvé et Achéra, qui se reflète dans la création de l'homme à son image, mâle et femelle, parce que là, il y a en effet une différence avec ce que nous connaissons de l'Égypte ou de la Mésopotamie, où l'image de Dieu, c'est toujours une seule personne. Il n'y a jamais homme et femme. Hein en Égypte, nous l'avons vu, c'est le pharaon qui porte le titre « image de Dieu ». En Mésopotamie, alors on peut dire c'est quelque chose qui est moins, euh, qui est moins fréquent, hein mais on a quand même plusieurs textes au XIIIe siècle, le roi Tukulti-Ninurta est appelé le Tzalam, donc comme dans la Bible, l'image de Enlil. Et surtout, c'est les textes néo-assyriens, donc plus proches de la Bible, qui utilisent ce titre. Un prêtre du nom de <coughs> adad uzur appelle Asahardon image de Shamash du dieu Shamash, du dieu Soleil, ou, de manière plus générale, le roi est le reflet parfait du dieu, ou encore, dans un autre texte pressage, le roi est décrit comme image de Marduk. Donc, on n'a pas besoin, pour Genèse 1, de lire des traités théologiques et philosophiques pour savoir en quoi l'homme est-il image de Dieu. Le titre vient, en effet, de l'idéologie royale. D'ailleurs, vous pouvez voir ça de manière tout à fait concrète. Ici, vous avez le roi Assahardon qui tient ses ennemis à la laisse. Alors, Observez bien cette représentation et regardons maintenant la représentation d'un dieu assyrien, probablement Assour qui trône sur un animal un peu hybride. Ce qui ne nous intéresse pas. Par contre, si vous regardez Assour et à Sahardon, bah, on va très bien. Bah, ils sont presque identiques, n'est-ce pas Même barbe, même coiffe, même geste, même de prière, même signe d'autorité, même manteau. Donc, on va très bien pourquoi l'homme, ou le roi plutôt, est image de Dieu, ou le dieu et l'image du roi, n'est-ce pas Ça va évidemment dans les dieux-sens. Donc, à l'origine, en effet, c'est la reprise d'un titre royal. Ce qui change dans le texte biblique, c'est que ce texte a été écrit où il n'y avait plus d'époque, euh, pardon, où il n'y avait plus de rois euh, en Juda, en Israël. Donc, on peut dire que nous avons là une sorte de stratégie de substitution, D'abord, je vous rappelle que le mot hébreu « tselem » signifie donc la statue, et peut-être l'homme va maintenant, selon ce récit sacerdotal, remplacer en quelque sorte la statue divine qui se trouvait, je pense, dans le premier temple de Jérusalem et auquel le judaïsme renonce. Donc, quelle est la statue de Dieu L'homme est la statue vivante de Dieu, en fait l'homme et la femme, donc l'être humain. Et d'une certaine manière, on peut aussi dire que c'est une démocratisation de l'idéologie royale, puisque ce qui était déjà dit parfois dans quelques textes égyptiens, maintenant c'est vraiment euh, généralisé, c'est toute l'humanité qui a cette fonction royale euh, et non plus une seule personne. Donc Dieu le bénit et leur dit « Soyez féconds, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la ». Soumettez-la, piétinez-la, si vous voulez. Subjuguez les poissons, l'oiseau, etc. Donc, en fait, en quoi l'homme est-il image de Dieu bah, En remplissant deux fonctions, procréation et gouvernement. Donc euh, Du coup, voilà, le couple divin n'est peut-être pas totalement euh, disparu. Mais cette domination, évidemment, il faut des, des sujets. Comme c'est toute l'humanité qui porte le titre et image de Dieu, il ne s'agit pas ici euh, de la domination des hommes sur d'autres hommes. Les sujets, maintenant, évidemment, ce sont les animaux, n'est-ce pas Les animaux, ici, sont les sujets de, <coughs> sur lesquels l'homme doit régner. Mais, selon Genèse 1, ça n'implique pas que l'homme puisse tuer ou manger les animaux. En Genèse 1, nous avons une création végétarienne. Ça va seulement changer après le déluge. Genèse 1 dit très clairement que les humains se nourrissent par la culture, l'agriculture, et que les animaux vont manger ce qu'ils trouvent sur... Euh, l'herbe donc ils ne sont pas non plus là pour se manger entre eux c'est donc une création idéale où l'homme est le représentant de Dieu face au reste de la création Peut-être encore juste quelques mots, puisque nous devons aussi parler du deuxième récit, sur le septième jour. Là aussi, vous avez de nouveau une sorte de, de changement. Hein Donc, le tout est inscrit dans 6 plus 1 et vous connaissez tous le septième jour, le repos de Dieu. Alors, c'est d'abord une réinterprétation d'un motif traditionnel, ce que les historiens des religions appellent le Deus Otiosus, le Dieu fatigué qui, après la création, se retire et laisse le gouvernement à des dieux plus jeunes. Vous avez ça à Ugarit, avec El, qui est le dieu créateur, mais qui, finalement, ne fait plus grand-chose. C'est Baal qui est au premier rang. Ici, évidemment, ce motif est réinterprété. Réinterpréter aussi le Shabbat qui, en fait, après l'exil, devient un jour de repos hebdomadaire donc qui installe ce rythme de la semaine alors qu'auparavant, c'était une fête de la Nouvelle Lune, donc une fête mensuelle. Si vous comparez avec Enuma Elish et d'autres récits, à la suite de la création, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut construire un temple, un palais pour le Dieu créateur, pour Marduk ou pour Baal à Ougarit après qu'il a combattu Baal. Ici, c'est un changement. Il n'y a plus d'espace sacré, c'est plutôt un temps qui est mis à part, n'est-ce pas Ce qui s'explique évidemment très bien par la situation du judaïsme en exil, où en effet on ne peut pas aller au temple constamment, où le sabbat et la synagogue vont remplacer le temple. Ce qui ne veut pas dire que dans la suite du récit, il n'y a pas construction d'un sanctuaire, puisqu'à la fin, en exode 35 à 40, on va bien construire un sanctuaire. Qu'en est-il avec la relation entre les hommes et les dieux dans ce récit À Inma'élish et à c'était très clair. Les hommes doivent servir les dieux. Ici, c'est plus complexe. Ce n'est pas dit. Simplement dit qu'il soit fertile, qu'il se multiplie, et puis le jour du repos fait une allusion au sabbat, c'est sûr. Mais il n'y a pas dans ce récit une sorte d'appel à l'observance. Il n'est pas dit que maintenant, tous les hommes doivent respecter le sabbat. C'est seulement plus tard, avec Moïse, qu'il y aura des prescriptions, mais qui ne concernent qu'Israël. Le reste de l'humanité, est-ce qu'ils doivent vénérer ou non Ça, c'est une autre question. Mais là, il y a un changement par rapport à ces récits. L Idée donc, qu'ici, l'homme a un statut important dans la création, image de Dieu, et cette image de Dieu le rapproche d'une certaine manière de Dieu, mais nous n'avons pas cette idée qu'on trouve dans les récits mésopotamiens d'un mélange biologique presque, qu'on va le retrouver dans le deuxième récit. Ici, c'est le titre d'image de Dieu qui fait de l'homme, en effet, un presque-dieu, comme le dit aussi, mais je ne vais pas le discuter, comme le dit aussi le psaume-vite, pas Le psaume 8 dit, en effet, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, tu l'as fait manquer peu par rapport à Dieu. Il est presque un Elohim. Il est presque un Elohim. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence, « kavod vehadar, qui sont en effet des titres très très souvent attribués à Dieu. Donc, un homme très proche, très très proche de Dieu. Si on, passe maintenant au deuxième récit, pardon. si on passe maintenant au deuxième récit, nous sommes dans un milieu assez différent. Hein, dans un milieu assez différent où on a, fait, on a deux motifs, la création de l'homme et de la femme, et l'expulsion de l'homme et de la femme du jardin. Traditionnellement, on a dit que c'est un récit plus ancien. On l'a attribué aux yavistes, aujourd'hui on est hésitant. Il y a des spécialistes qui pensent même que Genèse 2 à 3 est un récit plus tard, écrit plus tardivement que Genèse 1, pour le corriger, pour mettre en question cette image trop positive de l'homme, donc un récit plus réaliste, mais qui présupposerait déjà le premier. C'est assez difficile de savoir. Donc, on dit traditionnellement, ce qui est vrai, que Genèse 2 et 3 est un peu moins transcendant que Genèse 1, parce que Dieu se promène dans le jardin, euh, les animaux parlent, donc il euh, n'y a pas de séparation vraiment euh, entre le monde des Dieu et les humains. C'est difficile de savoir, il est clair de toute manière qu'en Genèse 2 et 3, il y a des traces de révision. Le texte n'a pas été écrit d'un seul trait. Genèse 1 peut-être a été écrit d'un seul trait, Genèse 2 et 3 non. Euh, on ne peut pas aller dans tous les détails. Euh, je vous rappelle simplement qu'ici, Dieu est appelé Yahvé Elohim, avec ce mot double, pour faire la transition entre Elohim de Genèse 1 et Yahvé, euh, qui va être le nom de Dieu dans les chapitres qui viennent. Euh, on ne sait pas très bien non plus si Éden est le nom du jardin ou si Éden est la région à l'intérieur duquel se trouve le jardin. On a les deux aussi. Et puis, il y a aussi cette spéculation un peu dont nous n'allons pas pouvoir parler sur la localisation du jardin qui interrompt en fait la narration avec ces fleuves qu'on n'a jamais vraiment pu identifier, ce qui a fait au XVIIe, XVIIIe siècle toutes sortes de, de spéculations géographiques sur la localisation du paradis entre la Mésopotamie et l'Égypte, c'est assez fascinant mais euh, voilà. Et puis il y a aussi ce curieux redoublement par rapport aux arbres, n'est-ce pas Tantôt on parle d'un arbre au milieu du jardin, et puis il y a deux arbres qui se côtoient l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de vie. Donc ça veut dire que euh, il y a dans ce texte des traces de plusieurs rédacteurs qui l'ont repris. Même si c'est un texte plus ancien, il est clair qu'il a été relu par des rédacteurs qui connaissaient déjà à la fin Genèse 1 et qui ont parfois établi des échos avec le récit de Genèse 1, avec évidemment l'idée que Genèse 2 s'intéresse exclusivement à la création de l'homme et à sa condition. Donc la création du monde ne joue pas de rôle. Ça commence tout de suite au jour où avait Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore d'arbres de champ et euh, <coughs> Yahvé, Dieu avait Dieu n'avait pas encore pleuva sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Donc, ça commence par un manque. Ça commence par un manque. Il manque l'homme pour travailler la terre. Donc là, euh, si vous voulez, il y a déjà en fait un énoncé sur la destinée de l'homme, c'est travailler. Avad, Avod, euh, être serviteur, être esclave, être travailleur. Et donc, euh, qu'est-ce qu'il fait Dieu ben, Il remédie à ce manque euh, en créant l'homme à la manière d'un potier. Hein, ça, vous le trouvez en Égypte, mais vous le trouvez bien sûr aussi dans Enuma Elish et Atra Hazis. Avec ce jeu de mots que vous connaissez tous, n'est-ce pas? L'homme qui est appelé Adam, ce n'est pas encore un nom propre ici, hein c'est vraiment un nom générique. L'être, le, le terreux, hein le terreux, il est appelé terreux puisqu'il est tiré de la terre de Adam. Il y a donc un lien entre l'homme et le sol. Qu'en est-il du son? Ah, il n'y a pas de son, mais il y a quand même quelque chose de divin. Il y a quelque chose de divin dans l'homme, puisque pour que l'homme puisse devenir humain, il faut en effet, je ne retrouve plus mon cours, il faut que en effet, il y avait lui un souffle, son souffle dans les narines. Il y a donc en effet un souffle divin qui anime l'homme. Il y a aussi quelque chose de divin, ce n'est plus le sang, encore que... Encore qu'on qu peut se poser la question si, en effet, euh, si le mot Adam ou Adama, s'il n'y a pas une petite allusion au mot dame, puisqu'en hébreu, dame signifie le sang. Adam, dame. Donc, il y a peut-être quand même, de manière un peu discrète, un jeu de mots avec le sang. Donc, vous avez aussi cette idée d'un mélange entre Dieu et les hommes. Et l'homme est donc créé comme un jardinier. Donc il n'est pas si éloigné de l'homme de Atrahazis ou de Enuma Elish. L'homme est un jardinier d'un jardin qui est un peu comme ces jardins des rois qui sont des vases clos hein, où ont accès seulement le roi et ceux que le roi veut bien laisser entrer. Donc, l'homme est créé, en fait, comme jardinier du jardin privé de Yahvé qu'il doit entretenir. Donc, ce n'est pas l'image du paradis qu'on a après où on s'allonge sous les arbres et puis les fruits tombent et puis les vierges accourent. Non, ce n'est pas comme ça. L'homme est d'emblée créé pour travailler. Et ensuite, il y a un deuxième manque... En effet, ou d'abord un interdit, l'interdit de ne pas manger de l'arbre qui euh, est celui de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, parce que le jour où on mangeras, tout mourra. Hein ça prépare la suite. On n'y est pas encore, mais ça prépare la suite. Et ensuite, il y a ce constat anthropologique qu'on a déjà vu, d'une certaine manière aussi, dans l'épopée de Gilgamesh, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça, je pense, c'est aussi quelque chose que beaucoup de textes du Proche-Orient ancien partagent, cette idée que l'homme ne peut être seul, il lui faut un vis-à-vis, -vis, une aide ezer que negdo. Et alors, curieusement, qu'est-ce qu'il fait Dieu d'abord ben, Il crée les animaux. Il y a ce constat anthropologique qui est suivi de la création des animaux. C'est comme si Dieu lui-même fait des tentatives. Ça, on va le voir plusieurs fois. Dieu, aussi, par rapport à sa création, il bricole un peu. Ce n'est pas, pas toujours très clair. Donc, il crée les animaux, ce qui, évidemment, est aussi une réflexion sur le lien très étroit entre les animaux et les humains, surtout évidemment au premier millénaire avant notre ère, où en effet, hommes et animaux souvent cohabitent ou sont vraiment très très proches, n'est-ce pas Il y a en effet là une reconnaissance euh, de quelque chose qui fait que, bah, l'animal pourrait presque être le vis-à-vis -vis de l'homme. Donc on est assez différent par rapport au premier récit qui pouvait penser aujourd'hui le rôle que jouent certains animaux domestiques pour des personnes qui se trouvent tout seules, ben voilà, on y est un peu à cette réflexion-là. Mais en même temps, on va montrer quand même la différence par le fait que l'homme va nommer les animaux, mais il va aussi après nommer la femme. Donc ce qui est une certaine marque de supériorité, il va nommer les animaux et l'idée de nouveau et là c'est très proche de Genèse 1 qu'il n'y a aucune hostilité entre les animaux et les humains les animaux de nouveau ne sont pas là pour servir de nourriture parce que il est dit tout de suite vous mangerez des arbres du jardin on ne mange pas les animaux on mange les arbres du jardin donc quand Dieu se rend compte Yahvé se rend compte que ce n'est pas encore vraiment le vis-à-vis bah, il crée la femme, de manière aussi pas tout à fait claire, puisque la fameuse côte, euh, bah, c'est en fait un mot cella qui est plutôt le côté, le côté d'un temple, de l'arche aussi, donc on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il a fait. Euh, la côte que vous trouvez dans les dictionnaires, le seul attestation pour traduction par côte, c'est ce verset-là. Donc euh, voilà, alors qu'est-ce qu'il fait Est-ce que c'est une sorte de dédoublement Est-ce qu'il coupe en Dieu, comme en deux, comme euh, l'ont dit certains rabbins Est-ce que Adam était hermaphrodite Bon, tout cela, la Bible ne s'y intéresse pas. Après, les lecteurs s'y intéressent beaucoup. Mais euh, il y a évidemment ensuite un jeu de mots qui n'est pas étymologique, mais euh, qui euh, montre le lien entre les deux, puisque la femme va être appelée Isha parce qu'on dit qu'elle vient de Ish, alors qu'étymologiquement, ce n'est pas tout à fait ça, puisque Isha, avec redoublement, vient plutôt de Enoch. mais bon, ça, c'est un autre sujet pas très important. Mais c'est donc là aussi l'homme qui nomme la femme Isha, il l'appela Isha, car de l'homme, elle était prise. Mais est-ce que... Est-ce que ce premier couple est déjà vraiment un couple humain Et là, vous pouvez de nouveau penser à Gilgamesh. Parce qu'au début, l'homme et la femme vivent dans le jardin. Ils sont nus, comme les animaux, apparemment. Ils ne se rendent pas compte de leur nudité, pas d'expérience de la sexualité. Donc, ça rappelle un peu le tas de Enkidu avant qu'il ait fait la connaissance de la Prostituée. En Genèse 3, ça va être euh, présenté un peu différemment, surtout avec cette idée euh, de, euh, du motif de l'expulsion d'un être primordial. Donc derrière euh, l'expulsion du paradis euh, se trouve un vieux mythe, vieux, on ne sait pas, mais un mythe qui est attesté au Nézéchiel 28, où le roi de Tyr est comparé à une sorte de queroupe primitif ce que c'est un humain ou non peut nous importe, mais c'est un queroupe en fait qui est dans le jardin aussi et qui est expulsé par Dieu à cause justement de son orgueil etc et il est possible que ce thème de ce keroupe qui se promène dans le jardin et qui est très sage a été repris en fait l'auteur de Genèse 2 et 3 en le renversant, n'est-ce pas Puisque la sagesse du Kéroub elle est là dès le début, alors que l'homme n'a pas encore acquis la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et pour qu'il acquière cette connaissance en Genèse 3, ben, il faut quoi ben, Vous le savez, il faut le serpent. Bon, le serpent aussi, nous l'avons déjà vu à Gilgamesh, nous l'avons vu aussi d'une certaine manière avec Tiamat et par ailleurs. Donc, « Qui est le serpent ?»« Qui est le serpent ?» Alors, d'abord, dans le texte, c'est très, très simple. Le serpent fait partie des animaux que Dieu a créés. D'ailleurs, il y a un jeu de mots entre le serpent très rusé, Harum, et les hommes qui sont nus, Harumim. C'est presque la même chose. Et puis, c'est certainement pas. Alors, on peut être plus affirmatif pour les négations. Le serpent, ce n'est pas le diable. Alors, ça, c'est clair et net. Le serpent, c'est un animal créé par Dieu. Alors, est-ce que ça rappelle quand même la représentation du chaos Est-ce que c'est, la... comme on l'a pas suggéré, est-ce que c'est le retour du chaos dans le monde est-ce que ça, c'est plutôt ce qu'aiment les psychiatres Est-ce que c'est une symbole phallique qui renvoie à la sexualité Est-ce que c'est à cause du caractère ambigu du serpent, hein, qui est à la fois très bénéfique, mais qui peut être aussi très maléfique hein, Symbole des pharmaciens, des médecins Est-ce que c'est le symbole de la sagesse, de l'immortalité Puisque c'est, souvenez-vous de ce que nous avons vu avec Gilgamesh, où le serpent justement avait volé la plante de l'immortalité à Gilgamesh. Mais tout ça peut être dans l'arrière-fond. Ce qui est clair dans le récit de Genèse 3, le serpent n'a pas d'autonomie. Le serpent fait partie des animaux créés par Dieu. Et Chak Sasson avait même dit le serpent a un côté prométhéen, sorte de prométhée. Alors, on va voir. On va voir, en comparant simplement ce que dit Yahvé et ce que dit le serpent. Puisque vous connaissez toute la scène, sans ça, vous la relisez. Donc, le serpent, évidemment, on va rencontrer la femme et pas l'homme. Bon, ça, c'est un motif aussi... Sur lequel on peut discuter beaucoup, mais c'est un peu aussi, ça rappelle aussi euh, le mythe de Pandore, n'est-ce pas C'est toujours pas la femme que les, les choses désagréables arrivent, au moins si les auteurs sont masculins. Euh, mais en même temps, nous allons voir que l'homme ne joue pas non plus un rôle euh, tout à fait euh, au-dehors de tout soupçon. Et puis, il faut voir. Alors. La femme, donc interrogée par le serpent, dit bah, « Nous pouvons manger de tous les arbres, sauf à cet arbre-là, puisque Dieu nous a dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors le serpent, qu'est-ce qu'il dit à la femme ?« Pas du tout, vous ne mourrez pas, puisque Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux ou comme un dieu connaissant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, qui a raison Yahvé ou le serpent ben, Lisez le récit, ce n'est pas si simple la réponse. Je pense que le serpent est plus proche de la vérité que Yahvé. Parce que si vous lisez le texte, ben, d'abord, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils connurent. Donc, la racine Yada, ils connurent, bon, pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, là, il y a la découverte de la sexualité, un peu de nouveau comme chez Gilgamesh. Et, d'une certaine manière, les humains sont devenus, ou sont-ils devenus, comme des dieux Ce qui dit la prostituée à Enkidu après qu'il a couché avec elle. Et à la fin, quand Dieu va expulser les deux êtres humains du jardin, il dit, en effet, ils sont devenus comme un de nous. Donc, le serpent était assez proche de sa prédiction de ce qui arrive vraiment. Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, et ça n'arrive pas. Pourtant, on va voir, évidemment, la mort va arriver. La mort va arriver. Euh, C'est, en fait... Maintenant, l'enquête que Dieu va mener, où, en effet, chacun va repousser la faute sur l'autre, n'est-ce pas En disant, non, ce n'est pas moi, euh, puisque Dieu interroge d'abord l'homme qui dit, non, ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme dit, non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et du coup, vont être, en effet, euh, en effet euh, jugés ou sanctionnés les trois acteurs. Le serpent ben est en effet condamné à ramper sous le sol. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que les anciens ont trouvé bizarre, n'est-ce pas, comme les serpents qui glissent comme ça. Et si vous regardez cette peinture, qui est évidemment très récente, mais on voit que les serpents portent des pattes, là, à des pattes ce qui, évidemment, je pense, est tout à fait dans la tête de, de l'auteur. Le serpent perd, sa patte, euh, perd ses pattes, puisqu'il voilà, est désormais sanctionné, et on va surtout aussi maintenant insister sur le fait que, désormais, il y a hostilité entre le monde des animaux et le monde des humains, ce qui n'était pas le cas. Maintenant, il y a hostilité, la relation harmonieuse entre les humains et les animaux est rompue, la femme est condamnée à enfanter dans la douleur, elle sera soumise à l'homme. Évidemment aussi, c'est tout à fait la réalité de l'auditoire de l'époque, parce que vous savez que les naissances à cette époque sont dangereuses et pour la mère et pour le nouveau-né. Et finalement, pour l'homme, le sol sera maudit, le travail est devenu un travail pénible et finalement, surtout, ultime conséquence, la mort qui va frapper tous les êtres vivants. Le texte ne va pas nous dire si qu'est-ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas mangé du fruit. Ben, puisque vous riez, ben, vous avez compris qu'il faut qu'ils mangent le fruit. Il n'y a pas d'autre issue pour que l'histoire de l'humanité puisse commencer, il faut qu'ils sortent du jardin. Il ne faut pas qu'ils restent dans le jardin. Il faut séparer, ça c'est un peu comme Gilgamesh, idem, il faut séparer l'espace des dieux et l'espace des humains. Ils ne peuvent pas cohabiter. Il faut qu'ils sortent. Hein Donc c'est indispensable. Et ce n'est pas par hasard, c'est à ce moment-là, simplement, où la transgression en fait que l'homme va donner à sa femme un nom, Chava, la vivante, Ève. Donc, en effet, ce nom de Chava explique que malgré la mort, la vie reste possible puisque la femme, elle peut enfanter maintenant, elle peut donner la vie. Et en effet... Pour les anciens, maintenant vous comprenez aussi pourquoi c'est tellement important d'avoir une descendance. C'est parce que c'est la seule manière de s'inscrire dans une durée, dans une haut-lame, dans une éternité, entre guillemets, face à la mort. Donc l'histoire des engendrements, des commencements, commence seulement au moment où le couple quitte le jardin l'expulsion ne signifie pas non plus que c'est la fin de la relation entre les hommes et Yahvé, puisque y avait les vêtis, ce qui montre aussi que maintenant, il y a un nouveau statut pour les animaux qui peuvent apparemment être tués maintenant pour les besoins des hommes, pour les besoins de nourriture ou de vêtements. Et donc, l'homme doit apprendre de se différencier de Dieu. Donc, pour le dire très très brièvement, l'expulsion du, du jardin est nécessaire, est aussi une réflexion sur l'autonomie de l'homme. L'homme est autonome, il n'est pas créé ici comme simplement une sorte de marionnette ou robot, il a son autonomie, mais la question c'est évidemment jusqu'à jusqu où va cette autonomie. Parce qu'on peut même se poser la question, comme l'a dit Chuck Sasson, avec le serpent, peut-être c'est Dieu qui a envoyé le serpent. De toute manière, lorsque Dieu interdit de manger de l'arbre, il dit simplement ce qui arrive quand on a mangé de l'arbre. Il ne dit pas ce qui arrive si on ne mange pas. Parce que normalement, dans le Proche-Orient ancien, quand vous interdisez quelque chose, on dit toujours « si tu écoutes mes paroles, alors tu seras dans le bonheur, etc. Si tu n'écoutes pas, alors tu seras dans le malheur. » Et ici, on n'anticipe que ce qui arrive en cas de transgression. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être Dieu lui-même qui pousse l'homme à la transgression. Et donc, du coup, l'autonomie, ben voilà, elle est limitée quelque part, elle est limitée par rapport à un Dieu dont on ne sait jamais trop comment il faut se situer. Mais de toute manière, ça, je pense, je peux l'affirmer, ce texte nous ne parle pas de péché originel. Ce n'est pas un péché originel dont nous avons affaire ici. Ça, c'est l'invention. Peut-être pas l'invention, mais la première fois qu'on le trouve de manière écrite, c'est chez Paul. C'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, où Paul dit, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, bah, par un seul homme, il sortira, donc en opposant en fait, Adam et Jésus. Mais ça, c'est quelque chose qui est totalement étranger à ce texte qui nous propose plutôt une réflexion sur la condition humaine, sur la cohabitation difficile aussi entre Dieu et les hommes et sur l'autonomie limitée de l'homme. Donc c'est tout autre chose. Alors, très très bref conclusion. Donc si nous regardons les deux récits, Genèse 1 et Genèse 2 et 3, nous avons en fait deux aspects assez différents. En Genèse 1, nous avons une vision très positive, il est image de Dieu, il a des fonctions royales, une sorte de statue vivante de Dieu, alors que Genèse 2-3 va faire intervenir la question de la mort qui, en Genèse 1, n'est pas posée, en fait. En Genèse 1, elle n'est pas posée, elle n'est pas problématisée. Donc, le couple humain est créé d'emblée en Genèse 1, il est là, alors qu'en Genèse 2, bah, il y a une sorte de, de quête, quête face à cette manque anthropologique L'homme doit avoir un vis-à-vis. -vis. Les deux textes réfléchissent sur la relation entre les hommes et les animaux, en mettant peut-être en Genèse 1 plus l'accent sur l'aspect de la domination, alors qu'en Genèse 2-3, il y a quand même l'idée d'une grande proximité. Les deux sont d'avis, les deux textes, qu'à l'origine, il y a une harmonie primitive qui va d'ailleurs... Faire, se faire jour de nouveau dans certains textes prophétiques. On dit à la fin du jour, bah, le petit enfant va jouer sur le nid de la vipère, le lion et le bœuf vont brouter ensemble. Et tout cela, en fait, vient de cette idée d'une harmonie primitive. Cette harmonie sera perdue en Genèse 1, plus tard dans le déluge, dont nous allons parler aussi. Et en Genèse 2, elle est déjà en fait en Genèse 2-3 après la transgression de l'interdit divin qui, comme nous l'avons vu en même temps, est une nécessité absolue. Voilà, on se termine pour aujourd'hui. La semaine prochaine, bah, il faut s'interroger sur une autre question euh, puisque nous avons vu aujourd'hui d'où vient la violence entre les hommes et les animaux, mais d'où vient la violence entre les hommes bah, Voilà, question aussi euh, importante. Euh, qu'on va essayer d'éclaircir un tout petit peu la semaine prochaine. Alors, bonne semaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.